0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» «Объектив-22» «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский и, в общем, притащил вам очередной набор фильмов, которые, ну, например, можно посмотреть на этой неделе или когда-нибудь э, потом. На что будем сегодня опираться? 17 января у меня на календаре, и я не смог пройти мимо даты, с которой вообще довольно часто ассоциируется этот день, тем более, что произошло сразу несколько э, событий, ну, таких два основных практически одинаковых, и они носят практически одинаковое название «Наводнение святого Марцела Первое произошло 17 января 1219 года, второе – 17 января 1362 года. Ну, понятно, что «Наводнение святого Марцела они называются, потому что они произошли в день, когда поминают этого святого. Марцел первый был... Епископом Рима, вероятно, в течение шести месяцев, это 308-309 годы, то есть, если быть точным, то день поминовения Марцелла I – это 16 января, но поскольку вот эти шторма и наводнения 16 числа только начинались, Поэтому назвали это наводнением Святого Марцела. А на 17 число пришлись, ну, в общем, все чудеса, которые там случились Поэтому 17 числа принято все это дело вспоминать Так что, как сами понимаете, сегодня предложу вам ряд фильмов, связанных с наводнениями, с потопами Может быть, с какими-то еще стихийными Бедствиями, связанными с водой и Понятно, что огромное есть количество фильмов на эту тему Но есть что-то такое, местами совершенно выдающиеся, Местами, может быть, проходное Но, что называется, на вечерочек почему бы, почему бы и нет В общем, давайте начинать Ах да, вот что еще надо сказать По моему ощущению, проблема фильмов, связанных с наводнениями Вообще фильмов-катастроф, например которые опираются на какую-то одну тему, это проблема того, что они все ну, более-менее однотипные. Ну, То есть мы понимаем, да, если мы снимаем фильм или если мы смотрим фильм о наводнениях, что там будет происходить? Там будет происходить наводнение. Все, больше там, в общем, ничего не происходит. Понятно, что есть какие-то события, которые вертятся вокруг, но это, называется, такая параллельная линия. Тем не менее режиссеры, мастера не устают соревноваться в изобретательности. И начнем мы, наверное, сегодня с фильма 1939 года. Но вот здесь опять же надо сказать, да, что поскольку речь идет во многом о фильмах, которые требуют серьезных спецэффектов, то чем ближе мы подходим к современности, к развитию серьезного спецэффектов, тем больше есть возможность не снимать подобное кино. Поэтому вот в стародавнейшем, называется, времена его было не слишком много, по крайней мере, приличных фильмов. И вот в тридцать м наверное, это такая первая серьезная картина, рассказывающая о наводнении. Называется этот фильм «Пришли дожди». Это картина которую делала компания «Двадцатый век Фокс». И главное, не на пустом месте. Это экранизация книги Луи Бромфилда. Режиссером выступил Кларенс Браун. В главных ролях там Мирна Лой Тайрон Пауэр, Джордж Бренд Бренда Джойс, Найджел Брюс, Мария Успенская, между прочим, Мария Алексеевна Успенская, российская актриса, преподаватель актерского мастерства, и она была очень популярна в молодости в России, потом она жила в Соединенных Штатах, эмигрировала в Соединенные Штаты, и там уже в пожилом возрасте она стала весьма известна в голливудских картинах. В общем, «Пришли дожди», 1939 год – это фильм, который вертится, конечно, и вокруг любовных историй, и вокруг некоего «искупления», там есть главная героиня Эдвина. Помимо этого есть художник, который ведет довольно активный образ жизни. Все это происходит в Индии в вымышленном городе, который называется Ранчипур. И вот значит этот художник Том ведет там такой какой-то богемный образ жизни. Тут вдруг приезжает его бывшая возлюбленная которая уже успела выйти замуж. Ну, короче, начинает развиваться вот эта драматическая линия. И все бы ничего, но вдруг Ранчипур оказывается подвержен серьезному землетрясению, которое вызывает наводнение. После этого начинается эпидемия холеры и, в общем, кошмар и ужас. Надо сказать, что снято все это очень классно. Это действительно очень хорошее кино. С довольно серьезным бюджетом использованы были, как, использовано было какое-то нечеловеческое количество реальной воды, которые вылили на эти площадки съемочные, где все это дело снималось. Фильм был, ну, то есть там буквально все реально, они утопили просто все, что могли утопить, все утопили. Причем мы же понимаем, да, что это все не нарисовано. 39-й год, это все сделано по-настоящему. В этом дополнительный кайф. И картина была номинирована тогда на 6 Оскар но ну, и, разумеется, победила в номинации «Спецэффекты и звуковые эффекты» за сцены землетрясения и наводнения И эта картина стала первым фильмом, который получил премию «Оскар» за лучшие спецэффекты. Но мы знаем, что «Оскар» сложился не сразу. По крайней мере, все номинации сложились не сразу. И по сию пору там происходят периодически те или иные изменения. И впервые награждение этой премии происходило как лучшие инженерные эффекты. Вот так это, по-моему, называлось. И это было на первой же премии, когда выиграл фильм «Совершенно прекрасный крылья», который, в общем, тогда взял все, что мог взять и стал лучшим фильмом. Это первая картина, получившая премию «Оскар» за лучший фильм. Потом в 30-е годы, то есть потом был промежуток, и только в тридцать восьмом году в картине «Порождение» Северо, это приключенческая работа у рыбаках на Аляске, там, значит, был Оскар за особые, за выдающиеся достижения в создании специальных фото и звуковых эффектов, а в 1939 году картина «Пришли дожди» получила уже Оскар именно за Специальные эффекты, не за особые достижения, а именно за спецэффекты. И тогда было довольно серьезное количество, ну, то есть количество серьезных номинантов. Ну, например, там были унесенные ветром. Там был волшебник страны Ос, и там был американская вестерн-драма Сесилии union "Юнион Пасифик" совершенно, конечно, грандиозный. Вот пришли дожди, получили первого, «Оскара» за спецэффекты. Еще раз скажу, очень хорошая картина, если не видели, обязательно посмотрите. И этот фильм получил ремейк в 1955 году. Вышла картина "Дожди в Ранчепуре", ну вот назвали ее теперь исходя из того места, где, собственно, происходит место действия, да, где все дело происходит в этом вымышленном Ранчипуре. Тоже картину снимала та же кинокомпания 20 век Фокс. Режиссером выступил Жан Нигулеско. И это тоже экранизация романа, и это опора и на предыдущий фильм. Здесь Лана Тернер, Ричард Бёртон, Фрэнк Макмуррей, ну в общем тоже э, хорошие актеры. Все приблизительно происходит то же самое, как и в первом фильме. Индия, аристократы, что-то они там делают. Несчастливые браки, тут землетрясения, Тут наводнение, ну и в общем пошло-поехало Тоже, надо сказать, очень Неплохая работа, которую при желании Можно посмотреть, ну и хотя бы Я вот очень люблю такие вещи, смотреть Какие-то фильмы на одну Тему, фильмы-ремейки Или экранизации одного и того же произведения Для того, чтобы, ну, в какой-то мере степени Еще и сравнить эти экранизации чтобы понять, кто там что выдумал. В общем, вот с этого и начнем. Дожди Ранчапура 1955 год и пришли дожди 1939. Объектив 22. В 20 веке, прежде чем мы окончательно сосредоточимся на первом, в двадцатом веке, наверное, стоит упомянуть еще две работы, довольно хорошо сделанные, и ставшие довольно популярными, надо сказать. То есть и та, и другая картина – это настоящие хиты, и они очень классно сделаны. Первая картина – это японский фильм, что, согласитесь, уже интригует. Это фильм 1973 года. На русский язык, но есть два перевода, называют его либо «Гибель», Япония. Иногда я встречал перевод Япония тонет. Ну, то есть, вот выбираете любой. Я думаю, что, там, если захотите посмотреть, знаете, где все это дело искать. Это фильм, как я уже сказал, 1973 года, режиссера Сира Маритани. И это тоже экранизация на романе Саки Комацу. Это прекрасный, надо сказать, японский писатель-фантаст, сценарист. И Саки Комацу, я помню, в проекте чтения как-то я представлял какие-то его работы, общем, можно поискать. Вот у него есть книга, которая называется буквально ⁇ Японский жолоб ⁇ или ⁇ Японская раковина ⁇ Это можно перевести, поскольку речь идет о том, а, ну окей, давайте по порядку. Значит, все это начинается с того, надо же все, японцы, надо обстоятельно ко всему подходить. Все начинается с того, что вот, мол, 200 миллионов лет назад Земля была одним большим континентом, потом этот массив единой суши начал распадаться на уже более мелкие континенты, от них уже стали откалываться острова, и вот 30 миллионов лет назад Япония была еще частью азиатского континента, а потом откололась и уже стала образовывать собственный архипелаг, и теперь должен произойти очередной сдвиг суши. И ученые начинают все это выяснять и вдруг понимают, что действительно где-то там подземные, то есть подводные толчки на дне океана сейчас что-то происходит. И выясняется, что Япония реально должна утонуть. То есть она должна погрузиться. В тот самый японский жолоб, на самом деле существующий, японская впадина, на самом деле существующая, это часть океанической впадины, часть Тихоокеанского кольца у северо-востока Японии, то есть где-то вот Курильских островов до северной конечности острова Идзу. И все, Япония, значит, начинает туда тонуть, и ученые, и вообще, и политики и все пытаются понять, что с этим делать, поскольку ну, страну не спасти, и острова не спасти, Это, значит, надо устраивать эвакуацию людей. Это значит, надо понимать, как вывозить оттуда не только людей, но и все материальные какие-то блага, которые были приобретены за это время. Ну, в общем, это очень занимательная реальная история, которая, может быть, когда-нибудь произойдет, учитывая, но мы же должны как-то погрузиться в конце концов на дно океана. Все это должно затопить не только Японию, но и вообще всю остальную землю. Хотя... Солнце все растопит. В общем, Бог с ним. Короче, гибель Японии, фильм 1973 года, действительно классная картина, довольно изобретательная. Она была показана, естественно, не только в Японии, в Европе огромный успех, в Соединенных Штатах огромный успех, еще тогда, в 70-е годы, эту картину показывали в разных странах. Вот я не помню, был ли... А, да, был советский прокат. Точно, был советский прокат в 1976 году. Но вот, к сожалению, не могу сказать, насколько этот фильм был популярен. Ладно, идем дальше. Если мы говорим о 20 веке, то, конечно, здесь нам не обойтись без картины, которая называется «Ливень». «Ливень» — это не столько фильм-катастрофа, сколько боевик сколько фильм «Ограбление». Такое «Ограбление-катастрофа», смесь жанров, которая и позже будет не раз представлена, в том числе появятся картины, в которых похищение, ограбления будут связаны и с водой, и с наводнениями. Но вот «Ливень», мне кажется, такая первая наиболее популярная работа в этом смысле. Картину снимал Микаэль Соломон. Вообще, изначально думали, что ее снимет Джон Ву, он был назначен режиссером фильма, но он тогда переключился на картину Face Off. Она называлась на русском Без лица. Помните, да, этот триллер научно-фантастический с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем, где у них там, в общем, операции, да, и они меняются лицами. Один преступник, второй. Наоборот, короче, Джон Ву отправился снимать без лица, а Майкл Михаиль Соломон он стал снимать э, картину под названием Ливень. Если говорить о сюжете, то э, ну, ливень, да, сильный дождь. И значит, два водителя бронированных грузовиков э, собирают деньги. Ну, то есть, как это называется? Люди, которые из банков деньги забирают. Но не воры, а нормальные. Ну, в общем, понимаете, о чем я говорю, вылетело слово из главы, неважно. Вот они собирают деньги в банках города Хантингбург, это штат Индиана. Город эвакуируется как раз из-за наводнения, надо, забрать, собрать, надо собрать деньги. И они в какой-то момент попадают в засаду банды, грабителей, которые, значит, собираются с ребятами разделаться, а денежки забрать себе. Но, значит, эти люди, которые хорошие, успевают позвонить в Национальную гвардию, Одного из них убивают, а второй умудряется сбежать и спрятать деньги, по-моему, на кладбище И вот этого хорошего второго сбежавшего играет прекрасный совершенно Кристиан Слейтер А главаря банды плохих играет Морган Фриман, душка, у которого, конечно, хороших ролей больше, чем плохих Но вот в роли злодеев он тоже выступал Ну и дальше, конечно, все это начинается на фоне проливных дождей и наводнения надо разбираться с деньгами, с бандитами и с самими собой и собственной совести. Там есть еще некоторое количество прекрасных актеров. Мини-драйвер, Рэнди Куэй там снимается, Рики Харрис. Ну, в общем, опять же, я думаю, это очень неплохая работа. Фильм реально снимали прямо в Фантинбурге, штат Индиана. И там построили огромные, конечно, декорации, тоже все затапливали очень серьезно. Более того, там в конце концов, ну уже в более современное время, уже в 21 веке там устроили музей где выставили несколько реквизитов, несколько костюмов со съемок фильма, несколько производственных кадров с изображениями этого фильма. То есть, если будете в тех местах, запросто можете наведаться. Поскольку «Ливень» стал вторым фильмом, который вот снимался в этом городке, Небольшом в Хантингбурге. До этого там снимали роскошную совершенно картину, которую я ужасно люблю. Это фильм о женском бейсболе во время Второй мировой войны. Картина «Их собственная лига». Фильм 1992 года. Джина Дэвис, Том Хэнкс, Мадонна. Ну, роскошные роли, роскошная режиссура. Вообще, очень тоже классный фильм, но о нем как-нибудь в другой раз. И вот теперь я понял, что когда я стал говорить о фильмах 20 века и сказал, что вот есть еще там парочка работ, а потом я вспомнил, что может быть всю землю, черт твоей матери, затопит когда-нибудь в один счастливый момент, и я вспомнил о еще одном фильме, который как-то почему-то не вспомнил все мне сразу, а вот сейчас пришел на ум, это, конечно, фильм «Водный мир». Фильм 1995 года, постапокалиптический боевик, который снял Кевин Рейнольдс, и в котором главную роль играет Кевин Костнер, он же выступает продюсером, картина, которая провалилась ужасно в прокате, хотя «Водный мир» стал на тот момент самым дорогим фильмом, когда-либо созданным. И он, да, он стал одним из самых кассовых фильмов 1995 года, но поскольку бюджет у него был огромен, совершенно неподъемен, то в прокате он, вот если я не ошибаюсь, он все-таки не, не слишком окупился. По крайней мере, сразу не окупился. Позже, может быть. А сюжет, если надо напоминать, это какой-то 2500 год, повышение уровня моря. Все на Земле, все континенты оказались под водой. И вот остатки человеческой цивилизации живут в таких плавучих сообществах, известных как атоллы. Они давно забыли, что такое жизнь на суше. И, конечно, они думают, что существует где-то суша в каком-нибудь бескрайнем океане, что-то такое мифологическое. А Кевин Костнер играет такого одинокого бродягу, который, как и, может быть, некоторые другие путешествует между атоллами для того, чтобы обменивать землю настоящую, которая является ценным и очень редким товаром, на всякие разные другие товары. В общем, тоже довольно достойная работа, о которой периодически забывают, но мне кажется, это очень классный фильм. Я помню, я смотрел тогда, когда он вышел в середине 90-х. В общем, как-то испытал, что называется, наслаждение. 22. Объект, 22. объект двадцать объект двадцать два, Объект двадцать два на мыке. 22. В объективе сегодня вспоминаем фильмы про наводнения и потопы, а все потому, что вспоминаем сразу два. Наводнение Святого Марцела, которые случались 16-17 сентября. Первое в 1219 году, второе в 1362 году. Ну, давайте переместимся уже в 21 век и немножко ускоримся. И давайте, пожалуй, я сейчас скажу о фильмах, которые мне кажутся важными, а потом уж сколько будет оставаться времени уже о, о том, что успеем. Ну, значит, погнали. Совершенно невозможно не сказать о фильме, который, собственно, называется "Невозможно". Это испанский фильм, правда, англоязычный, фильм катастрофы 2012 года. Совершенно роскошная картина о землетрясении, которое произошло в Индийском океане. То есть это реальные события, землетрясение в Индийском океане, которое случилось под конец 2004 года. И это землетрясение вызвало цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории. В картине... Играли Наоми Уотс, Юин Макгрегор и Том Холланд. Фильм был номинирован, ну как минимум Наоми Уотс выдвигалась на премию Оскар и на премию Золотой Глобус в категории лучшая актриса. Фильм стал лауреатом испанской национальной кинопремии Гоя за 2012 год в пяти категориях, в том числе за лучшую Режиссерскую работу. И этот фильм стал как раз актерским дебютом для англичанина Тома Холланда, который потом уже стал крайне известен. А что до сюжета, но мне кажется, я уже сказал: да, сюжет рассказывает о том, как случилось это землетрясение пара молодая и трое их сыновей отправляются на рождественские каникулы в Таиланд, и вот они приезжают туда в канун Рождества, размещаются, поселяются, начинают наслаждаться новым курортом, но тут происходит массивное цунами, все затапливает к чертовой матери, и людям, конечно, надо как-то спасаться, надо как-то находить друг друга, но в данном случае мы следим за историей этой семьи, которая пытается воссоединиться. Совершенно потрясающий фильм, давно я, кстати, его не пересматривал вот эти пожалуй и займусь на, дня. на днях следующий пункт который хочется вспомнить это фильм но ну, как ни... может быть это прозвучит спорно но как ни крути это фильм о наводнении и этот фильм, конечно, называется «Ной». Вообще о Нойвом ковчеге и о всемирном потопе есть ряд картин, но вот я остановлюсь все таки на данный момент, видимо, последний и значимый. Это фильм 2014 года, картина Дарына Аронофски, которая, собственно, называется «Просто Ной». И в основе лежит библейский сюжет о Ное во всемирном потопе. Роль Ноя исполняет Рассел Кроу. Понятно, что он строит ковчег. В общем, надо как-то спасать каждой твари по паре. Хотя, конечно, там описывается его взаимоотношения с сыновьями. Ну, в общем, мы все знаем эту библейскую историю. Не буду повторяться. Давайте просто вот отметим эту картину. И... Пойдем дальше. Ах, да, наверное, напомню, но ну так, чтобы, чтобы не просто отметить, а что-нибудь сказать про этот фильм, замечу, что роль Ноя вообще предлагалась изначально Кристиану Бейлу и Майклу Фасбендеру, но они не смогли принять участие из-за того, что они были заняты в других проектах, у них были свои обстоятельства. Дакота Фаннинг была выбрана изначально на роль Илы, но тоже ушла из-за конфликта в расписании. А на роль Тубалкайна рассматривались Лиам Ниссон, Лив Шрайбер, Вэл Килмер. Ну, в общем, тоже как-то не случилось. И в Ноэ был очень классный постпродакшн. Нарановский рассказывал, более 14 месяцев длился постпродакшн. Арановский рассказывал, что его команде пришлось создать целое царство животных, при этом не используя в производстве настоящих животных, то есть это они создавали такие слегка измененные версии реальных существ. То есть в этом фильме реальных животных нет, по совести, да. Все это очень классно нарисовано. Сразу захотелось еще раз пересмотреть. Еще одна картина, которая, мне кажется, очень важной. и давайте как-то отправимся в Европу. В Европе тоже, конечно, много снимали. На эту тему это картина, которая на русском языке называется «Шквал». Это немецкий фильм 2006 года. Это телевизионная, по совести работа, но какая разница. Кино есть кино. Эта картина опирается на историю штормового реального штормового нагона в Гамбурге, который случилось в феврале 1962 года. Огромное наводнение на побережье Северного моря в Германии ночь с 16 на 17 февраля 1960 года. Понятно, что картина тоже, в общем, развивает разные эпизоды. Сначала на метеостанции, то есть фильм начинается с того, что на метеостанции где-то там в Исландии, Местный житель наблюдает, что животные как-то начали очень волноваться, и птицы ведут себя неспокойно, и собака его ведет себя неспокойно, то есть назревает сильный шторм, а служба, которая занимается погодой в Гамбурге, тоже получает информацию о первых признаках шторма, ну и дальше вот начинается опять пересечение человеческих судеб, собственно, самого наводнения, там еще грузовой суд, на которое бедствие где-то терпит, в общем, все это переключается и дамбы трескаются, вода течет, и все это складывается в одну очень классную картину. И вот мне кажется, что фильм «Шквал», этот немецкий, может быть, в отличие от тех фильмов, фильмов, о которых я сказал до этого, он, может быть, не слишком известен. Так что, мне кажется, важным о нем сказать. Хотя, конечно, как и практически любой фильм, его критиковали. В данном случае, как опять же бывает практически всегда, за некие исторические ошибки и говорили о том, что на самом деле наводнение и шторм, которые показаны в этом фильме, на самом деле были не такими масштабными, как мы видим в кино, но, ну, ребят, ну, мы смотрим кино, нам же надо как-то все-таки наслаждаться этим процессом. Вот обвинения в какой-то неисторичности меня всегда, честно говоря, очень, ну, не то чтобы раздражают, но веселят. Ну какая историчность? Мы говорим о художественных произведениях в первую очередь, потом уже все остальное. Еще одна картина на реальных событиях это очень новый фильм, и это один из моих любимых фильмов 2022 года, то есть такой свой внутренний список любимчиков 2022 года. Я его включил, и я об этом писал у себя в социальных сетях. Это картина, которая называется «Тринадцать жизней». Понятно, что здесь тоже такая спорная с точки зрения наводнения истории, но мне кажется, что эта картина совершенно запросто вписывается в наш список, извините за некоторую тавтологию. Это картина по большому счету о выживании, основанное на, на реальном спасении тренера и детей в пещере Тхам-Луанг. Это 2018 год. Об этом много говорили в новостях. И вообще, ну, это произошло довольно-таки недавно, поэтому я не сомневаюсь, что многие из вас помнят эти события, когда в июне-июле 2018 года футбольную юношескую команду и их тренера спасали из пещеры Тхам-Луанг на севере Таиланда. И фильм начинается с того, как 12 мальчишек и, значит, тренер заканчивают футбольную тренировку, чтобы отправиться, посмотреть эту пещеру. И тут случаются проливные дожди, которые частично затапливают пещерную систему. И они, поскольку ребята, ну, углубились в пещеру, они, то есть, вода блокирует. Выход и запирает их в недрах этой пещеры. Естественно, спасателям нужно придумывать, как спасать этих ребят, которые продержались там, в общем, вообще какое-то нечеловеческое количество времени. И фильм рассказывает о вот этой процедуре спасения. Картина Рона Ховарда по сценарию Уильяма Николсона, Гига Мортенсен, Колин Фаррелл, Джоэл Эдгертон, Том Бейтман. Прекрасные актеры и совершенно, мне кажется, прекрасное кино. Искренне рекомендую. «Объектив-22» Под занавес еще несколько картин, связанных с наводнениями, фильмов, которыми очень хочется поделиться. Ну вот, например, и да, надо же как-то и в Россию отправиться. На первый взгляд, знаете, я, честно говоря, долго думал, есть ли у нас фильмы о наводнениях, какие-то такие большие, глобальные, серьезные. Но вот я подумал, что самым, пожалуй, интересным, захватывающим и близким к нашей теме будет фильм под названием «Метро». Картина 2001. Тринадцатого года или 2012 года. Этот фильм, который я вспоминал в одной из предыдущих серий «Объектива-22», когда мы разговаривали о фильмах про метро. Ну, 2012-2013 год, там все очень просто. Премьера была запланирована на декабрь 2012 года, потом была перенесена на февраль уже 2013 года. Я не смеюсь. вы помните этот фильм «Катастрофу» Антона Мигердичева, где в Москве продолжается точечная застройка, и и в сваи вбиваются в карст и тоннель московского метрополитена, естественно, очень старый, построенный еще в 30-е годы 20 -го века, он получает пробоину, и все это дело начинает затапливаться потихонечку водой, и, в общем, происходит самая настоящая катастрофа, и, которая относится и к метро, и, собственно говоря, к воде, да, к наводнениям. Очень классная, мне кажется, работа. Так что смело заносим ее в этот список. Дальше картина «Норвежская». Вообще, мне кажется, с таким названием есть довольно много фильмов, поскольку этот фильм называется просто «Волна». Но вот это фильм 2015 года, норвежская картина, фильм-катастрофа «Роара Утауга». И Норвегия выдвигала этот фильм на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но фильм в итоге не был номинирован. В фильме рассказывается о норвежском геологе и его семье, которые начинают бороться за выживание, когда случается массивный оползень, и он вызывает огромную приливную волну высотой почти 80 метров. Естественно, случается наводнение, затопление, и бог знает что еще. Очень достойная работа. А, «Волна», не путать с другими фильмами, Норвегия, 2015 год. Также, как мне кажется, есть масса фильмов с названием «Шторм». Я бы вспомнил сейчас голландскую картину, 2009 года. Фильм Бена сомбо -Гарта, Фильм, который повествует о реальном наводнении, которое случилось в Голландии в 1953 году. То есть не только в Голландии, это были и Нидерланды, и бельгийская Фландрия, голландская провинция Зеландия. И в фильме показана вот эта катастрофа 1 февраля 1953 года. И катастрофа с точки зрения молодой дочери-фермера, которая оказалась несколько чужой в своей деревне, поскольку у нее родился внебрачный ребенок, но тут прорываются дамбы, а она только что вернулась с деревенского праздника, и, слава богу, она смогла спастись вместе с сестрой, ребенком и матерью, Ну, в общем, многие люди гибнут, и там происходят всякие разные чудеса, так что вот еще одна картина, и это тоже экранизация. Фильм основан на дебютном романе Рика Лауншпаха. С чистой совестью в наш список Вообще надо где-то отдельно, конечно Пора выкладывать, ну, по крайней мере, после программы Этот список, если вдруг вы что-то упустили Чтобы было а, хотя бы куда обратиться Посмотреть все это дело Ну ладно, что-нибудь придумай. Так вот, в этот список у наводнениях я смело заношу Картину, которая называется На русском языке «Капкан» По совести это фильм ужасов Но это фильм таких природных ужасов Картина Александра Ажама Его любимого Французского режиссера Который вообще специализируется на фильмах ужасов Это картина 2019 года И это фильм В котором Дочь Со своим отцом И со своей собакой Оказываются в ловушке В подвале Своего собственного дома Во время урагана Который налетел на Флориду И там естественно Все затоплено а капкан у нас случается потому, что на воле оказываются крокодилы, которые во всех этих водах перемещаются, как им вздумается. А людям они, ну, они в капкане, в своем подвале, им надо как-то оттуда выбираться. Очень визуально классно сделанная работа фильм снимали в Сербии, в Белграде, например, там есть сцены, которые реально снимали на складах для отгрузки контейнеров в порту Белграда, так что будете в тех краях, будете проходить мимо, можете вспоминать об этом. И, конечно, как я уже сказал, очень классные спецэффекты, нарисованные крокодилы, было построено огромное, огромные резервуары с водой, 7 резервуаров, из которых два были заполнены просто для того, чтобы использовать воду, которая в них находится, а 4 использовались для того, чтобы показать разные секции дома. Ну, в общем, серьезно ребята поработали над этим фильмом. Если вдруг пропустили, тоже искренне совершенно рекомендую. Ну, и точку сегодня, наверное, надо поставить на фильме 2012, который можно впихивать куда угодно, и потом рушится все на свете, поэтому и наводнения тоже приключаются. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.